0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le 12 août 2021, nous sommes toujours à Moscou et c'est le bulletin numéro 39. Avant de regarder cette vidéo, mettez un pouce bleu. Abonnez-vous à notre chaîne et n'hésitez pas à en faire un don, les coordonnées de nos comptes Paypal, Patreon, Tipeee sont en description de cette vidéo. Je réponds à la question d'Emmanuel, un de nos Patreon qui m'interroge au sujet de la vente de drones turcs à la Pologne. Donc cette vente a eu lieu en mai 2021, ça date déjà un petit peu. Et donc la question se pose de savoir si l'achat de ces 24 drones remet en, en cause en quelque sorte un équilibre stratégique entre la Pologne et la Russie je tiens à préciser tout de suite que non, absolument pas. Il est normal que la Pologne achète des drones. La France a acheté des drones américains, tente de produire les siens propres au niveau européen. La Russie également s'équipe de drones. C'est un armement qu'il faut savoir maîtriser, mais entre des puissances du niveau de la Pologne et du niveau de la Russie, ce pas quelque chose qui va, changer, qui va changer la donne fondamentalement. Ça peut changer la donne sur des petites armées euh, pauvres, euh, qui n'ont pas les moyens d'avoir une aviation de bombardement, comme c'est le cas de l'Azerbaïdjan, comme c'est le cas de l'Ukraine, qui, elle, en euh, a déjà acheté euh, six, on en a déjà parlé. Je, revois nos le... je renvoie nos lecteurs, je renvoie mes lecteurs à la vidéo que nous avions fait sur l'utilisation de ces drones. Nous en avions parlé il y a quelques mois sur la possibilité que Joe Biden nomme un diplomate spécial, Amos Hochstein, pour être son représentant anti Nord Stream 2. Cette nomination s'est fait attendre et finalement n'a pas eu lieu. Et l'administration de Joe Biden s'est mise d'accord avec le gouvernement allemand, avec Angela Merkel, pour laisser terminer et laisser mettre en œuvre le gazoduc qui reliera donc directement la Russie à l'Allemagne. D'après Axos, donc, qui est un média anglo-saxon, cette décision serait prise et en fait Amos Hochstein sera chargé de faire en sorte que l'accord qui est passé entre Joe Biden et Angela Merkel soit appliqué le cas échéant. Donc comme on l'a dit, c'est un accord assez, assez fumeux, assez brumeux, euh, puisque l'Allemagne s'est engagée à demander à l'Union Européenne de mettre des sanctions contre la Russie auquel elle voudrait utiliser le gaz russe comme une arme géopolitique. Donc c'est tellement flou que c'est assez étonnant. Euh, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que Amos Hochstein, je le rappelle, était membre du conseil de surveillance de Naftogaz, la société donc, euh, gazière, euh, l'équivalent d'ENGIE fait, euh, en Ukraine, ou l'équivalent de Gazprom en Ukraine, en tant que membre de ce conseil de surveillance, il est forcément au courant de tous les détournements, puisque depuis l'ancien président Poroshenko, l'Ukraine n'achète plus directement son gaz à la Russie, mais l'achète en fait, à la Slovaquie, à travers des compagnies qui en fait, lui revendent le gaz russe, qui d'ailleurs ne, ne transite jamais par son territoire. Donc ils appellent ça le « reverse », mais en fait c'est un, un « reverse » complètement virtuel et en fait c'est du gaz russe qui arrive directement dans les réserves ukrainiennes donc de toute manière amos Hochstein connaît parfaitement toutes les magouilles pouvons nous dire tout ce qui tourne autour du gaz en ukraine il ne faut pas voir dans la nomination d'amos Hochstein une volonté de joe biden de changer d'avis mais simplement il doit donner le change à une partie de son électorat et également à une partie des élites qui l'entourent qui ne comprennent pas qu'il ne soit pas le vengeur anti-Poutine tant attendu après la défaite, euh, soi-disant, de Donald Trump. De la même manière, Joe Biden, nous l'avons dit, a rencontré l'opposante biélorusse Tikhanovskaya et rencontrera vraisemblablement à la fin du mois d'août le président ukrainien Zelensky. Il s'agit de donner le change, mais sur la question de fond, c'est-à-dire sur la mise en œuvre du gazoduc Nord Stream 2, l'administration américaine a pris sa décision. Sergei Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, a commencé ses consultations avec son homologue japonais, Toshimitsu Motegi, dans le cadre de la proposition de Vladimir Poutine de parvenir à un accord, à un traité de paix, car je rappelle depuis 1945 qu'il n'y a pas de traité de paix entre la Russie et le Japon, et pour l'exploitation commune, le développement commun économique autour des îles Kouril et pourquoi pas proposer au Japon de participer au projet de Vladimir Poutine de développement à l'extrême-orient russe Nous reviendrons dans dix jours lors de notre deuxième partie sur la relation Nippo-russe, sur la deuxième période qui concernera donc du traité de Portsmouth en 1905 jusqu'à nos jours. Donc euh, n'oubliez pas de vous abonner pour ne, pour ne rien manquer. La Russie continue à battre des records de production de céréales à tel point où aujourd'hui, sans l'Ukraine, sans le Kazakhstan, sans la Biélorussie, elle produit plus de céréales que toute l'URSS à l'époque. C'est donc une augmentation sensible de la productivité des terres russes et qui va dans le sens d'un renforcement de la place de la Russie sur le marché mondial des céréales. À côté de ça, Vladimir Poutine a pris la décision de lutter contre l'augmentation des produits agricoles. D'une part, nous l'avions dit en mettant en place une taxe à l'exportation et d'autre part en baissant les taxes à l'importation pour augmenter le volume de produits agricoles disponibles et ainsi obtenir une baisse des prix en, en jouant sur la, les règles du marché. C'est malheureusement la décision inverse qui a été prise en Ukraine, c'est-à-dire que l'Ukraine bas également des records d'exportation, mais malheureusement, c'est au détriment de la population qui, elle, n'a plus de quoi se nourrir, puisque tout est vendu à l'exportation, exactement comme Staline a fait au moment de Nolodomor, c'est-à-dire que tout ce qui était produit, notamment en Ukraine, était vendu pour pouvoir acheter des équipements industriels. Et bien là, on est à peu près dans la même situation, sauf que ce n'est pas pour acheter des équipements industriels, mais pour satisfaire les oligarques étrangers ukrainiens qui contrôlent le pays. Je vous renvoie à cet article qui était publié dans Donbass Insider où il est justement question de la malnutrition infantile en Ukraine à cause du fait que la priorité est donnée à l'exportation des produits agricoles. Voilà c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine où cette fois nous allons parler de la route maritime du Nord et de l'Arctique.